0: Análisis terminable e interminable. Sigmund Freud, 1937. La experiencia nos ha enseñado que la terapia psicoanalítica, o sea, el librar a un ser humano de sus síntomas neuróticos, de sus inhibiciones y anormalidades de carácter, es un trabajo largo. Por eso desde el comienzo mismo se emprendieron intentos de abreviar la duración de los análisis. Tales empeños no necesitaban ser justificados, podían invocar los móviles más razonables y acordes al fin. Pero es probable que obrara en ellos todavía un resto de aquel impaciente menosprecio con que en un periodo anterior de la medicina se abordaban la neurosis como unos resultados ociosos de daños invisibles. Y si ahora uno estaba obligado a considerarlas, trataba de acabar con ellas lo más pronto posible. Un intento particularmente enérgico en esta dirección fue el que hizo Otto Rank basándose en su libro El trauma de nacimiento en 1924. Supuso que el acto de nacimiento era la genuina fuente de la neurosis, pues conllevaba la posibilidad de que la fijación primordial a la madre no se superara y prosiguiera como represión primordial. Mediante el trámite analítico emprendido con posterioridad de ese trauma primordial, Rank esperaba eliminar la neurosis íntegra, de suerte que una piecita de trabajo analítico ahorrara todo el resto. Unos pocos meses bastarían para esa operación. Uno no duda de que la hilación de pensamiento de Rank fue audaz y conceptuosa, pero no resistió a un examen crítico. Por lo demás, el intento de Rank era hijo de su época. Fue concebido bajo el influjo de la oposición entre la miseria europea de posguerra y Prosperity norteamericana y estaba destinado a compensar el tempo de la terapia analítica a la prisa de la vida norteamericana. No se ha sabido mucho de lo conseguido con la ejecución del plan de Rank para casos patológicos, no más probablemente de lo que conseguiría el cuerpo de bomberos para apagar el incendio de una casa provocado por el vuelco de una lámpara de petróleo, se conformara con retirar esta de la habitación donde nació el incendio. Es cierto que de tal manera se alcanzaría una abreviación considerable del procedimiento de extinción. Hoy la teoría y la práctica del intento de Rank pertenecen al pasado, no menos que la propia Prosperity norteamericana. Aún antes de la guerra, yo mismo ensayé otro camino para apresurar el decurso de una cura analítica, En esa época emprendí el tratamiento de un joven ruso, quien malcriado por la riqueza había llegado a Viena en un estado de total desvalimiento, acompañado por su médico personal y un ballet. En el curso de algunos años se logró devolverle gran parte de su autonomía, despertar su interés por la vida, poner en orden sus vínculos con las personas más importantes para él. Pero ahí se atascó el progreso. No avanzaba el esclarecimiento de la neurosis infantil sobre la cual sin duda se fundaba la afección posterior y se discernía con toda nitidez que el paciente sentía asaz cómodo el estado en que se encontraba y no quería dar paso a alguno que lo acercase a la terminación del tratamiento. Era un caso de autoinhibición de la cura. Corría está el riesgo de fracasar a causa de su propio éxito, parcial. En esta situación recurría al médico heroico de fijarle un plazo, al comienzo de una nueva temporada de trabajo, revelé al paciente que ese año sería el último del tratamiento sin que importase lo que él consiguiera en el tiempo que así se le concedía. Primero no me dio crédito alguno, pero luego se hubo convencido de la seriedad absoluta de mi propósito, le sobrevino el cambio deseado. Sus resistencias se quebraron, y en esos últimos meses pudo reproducir todos los recuerdos y hallar todos los nexos que parecían necesarios Para entender su neurosis temprana y dominar su neurosis presente. Cuando se despidió de mí en pleno verano de 1914, sin sospecha alguna, como todos nosotros, de los sucesos tan inminentes que habrían de sobrevenir, yo lo consideré curado radical y duraderamente. En una nota agregada al historial clínico en 1923, informé ya que estaba en un error. Hacia el final de la guerra regresó a Viena como fugitivo sin recursos debí prestarle entonces auxilio para dominar una pieza en otra mitad de la transferencia se lo consiguió en algunos meses y pude concluir aquel agregado comunicando que el paciente a quien la guerra privó de su patria de su fortuna y de todos sus vínculos familiares se sintió normal y tuvo un comportamiento intachable si los 15 años que siguieron no aportaron un mentiz a este juicio hicieron necesarias empero ciertas salvedades el paciente ha permanecido en Viena, conservando cierta posición social, aunque modesta, pero en ese lapso su bienestar fue interrumpido varias veces por unos episodios patológicos que solo podían ser aprendidos como unos vástagos de su vieja neurosis. La habilidad de una de mis discípulas, la doctora Ruth Mack Brunswick, puso término a estos estados, uno por uno, tras breve tratamiento. Espero que ella habrá de informar pronto sobre estas experiencias. Algunos de esos ataques estaban referidos todavía a restos transferenciales. Mostraron con nitidez, a pesar de su fugacidad, un carácter paranoico. En otros, sin embargo, el material patógeno consistía en fragmentos de su historia infantil que en su análisis conmigo no habían salido a la luz y ahora eran repelidos con afecto retardado. No puede uno evitar la comparación como unos hilos tras una operación o unos fragmentos óseos necróticos, Encontré el historial de curación de esta paciente casi tan interesante como su historial clínico. Después, en otros casos, he utilizado la fijación de un plazo y también he tenido noticias de las experiencias de otros analistas. No puede dudarse del valor de esta medida coactiva. Ella es eficaz bajo la premisa de que se la adopte en el momento justo, pero no puede dar ninguna garantía de la tramitación completa de la tarea. Al contrario, se puede estar seguro de que mientras una parte del material se vuelve asequible bajo la compulsión de la amenaza, otra parte permanece retenida y en cierto modo enterrada. Así se pierde para el empeño terapéutico. En efecto, no es lícito extender el plazo una vez que se lo fijó. De lo contrario, el paciente no prestaría crédito alguno a la continuación. El expediente inmediato sería proseguir la cura con otro analista, pero bien se sabe que semejante cambio de vía implica una nueva pérdida de tiempo y una renuncia al rédito del trabajo gastado. Por otra parte, no se puede indicar con carácter de validez universal el momento justo para la introducción de este violento recurso técnico queda librado al tacto. Un hierro será irreparable. No se debe olvidar el aforismo de que el león salta una vez sola. Segundo, las elucidaciones sobre el problema técnico del modo en que se podrían apresurar el lento decurso de un análisis nos llevan ahora a otra cuestión de más profundo interés, a saber, si existe un término natural para cada análisis, si en general es posible llevar un análisis a un término tal. El uso lingüístico de los analistas parece propiciar ese supuesto, pues a menudo se oye manifestar a modo de lamento o de disculpa sobre una criatura humana cuya imperfección se disierne, su análisis no fue terminado o no fue analizado hasta el final. Primero hay que ponerse de acuerdo sobre lo que se mienta con el multivo cojiro final o término de un análisis, en la práctica es fácil decirlo. El análisis ha terminado cuando analista y paciente ya no se encuentran en la sesión de trabajo analítico, y esto ocurrirá cuando estén aproximadamente cumplidas dos condiciones. La primera, que el paciente ya no padezca a causa de sus síntomas y haya superado sus angustias así como sus inhibiciones, y la segunda, que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto de lo reprimido, esclarecido tanto de lo incomprensible, eliminado tanto de la resistencia interior que ya no quepa temer que se repiten los procesos patológicos en cuestión. Y si se está impedido de alcanzar esta meta por dificultades externas, mejor se hablará de un análisis imperfecto que de uno no terminado. El otro significado de término de un análisis es mucho más ambicioso. En nombre de él se inquiere si se ha promovido el influjo sobre el paciente hasta un punto en que la continuación del análisis no prometería ninguna ulterior alteración. Vale decir, la pregunta es si mediante el análisis se podría alcanzar un nivel de normalidad psíquica absoluta al cual pudiera atribuirse además la capacidad para mantenerse estable. Por ejemplo, si se hubieran logrado resolver todas las represiones sobrevenidas y llenar todas las lagunas del recuerdo. Primero examinaremos la experiencia para ver si tal cosa ocurre y luego la teoría para saber si ello es en general posible. Todo analista habrá tratado algunos casos con tan feliz desenlace. Se ha conseguido eliminar la perturbación neurótica preexistente y ella no ha retornado ni ha sido sustituida por ninguna otra. Por lo demás, no se carece de una intelección sobre las condiciones de tales éxitos. El yo de los pacientes no estaba alterado de una manera notable y la etiología de la perturbación era esencialmente traumática es que la teología de todas las perturbaciones neuróticas es mixta o se trata de pulsiones hiperintensas, esto es, refractarias a su dominamiento por el yo, o del efecto de unos traumas tempranos, prematuros, de los que un yo inmaduro no pudo ensoñerearse. Por regla general, hay una acción conjugada de ambos factores, el constitucional y el accidental, Mientras más intenso sea el primero, tanto más trauma llevará a la fijación y dejará como secuela una perturbación del desarrollo, y cuanto más intenso el trauma, tanto más seguramente exteriorizará su perjuicio aún bajo constelaciones pulsionales normales. No hay ninguna duda de que la etiología traumática ofrece al análisis con mucho la oportunidad más favorable. Solo en el caso con predominio traumático conseguirá el análisis aquello de que es magistralmente capaz. Merced al fortalecimiento del yo, sustituir la decisión deficiente que viene de la edad temprana por una tramitación correcta. Solo en un caso así puede hablar de un análisis terminado definitivamente. Aquí el análisis ha hecho su menester y no necesita ser continuado. Si el paciente así restablecido nunca vuelve a producir una perturbación que le hiciera necesitar del análisis, uno en verdad no sabe cuánto de esta inmunidad se debe al favor del destino que quizás le ha ahorrado unas pruebas demasiado severas. La intensidad constitucional de las pulsiones y la alteración perjudicial del yo adquirida en la lucha defensiva en el sentido de un desquicio y una limitación son los factores desfavorables para el efecto del análisis y capaces de prolongar su duración hasta lo inconcluible. Uno está tentado de responsabilizar a la primera, la intensidad pulsional, por la plasmación de la otra, la alteración del yo, pero parece que esta última tiene su propia teología, y en verdad hay que confesar que con estas constelaciones no estamos lo bastante fam- familiarizados. Es que solo ahora se han convertido en asunto del estudio analítico, me parece que en este campo el interés de los analistas en modo alguno tiene el enfoque correcto. En vez de indagar cómo se produce la curación por el análisis, cosa que yo considero suficientemente esclarecida, el planteo del problema debería referirse a los impedimentos que obstan a la curación analítica. En este contexto me gustaría abordar dos problemas que brotan de manera directa de la práctica analítica, como habrán demostrado los siguientes ejemplos un hombre que ha ejercido él mismo el análisis con gran éxito juzga que su relación con el hombre y con la mujer, con los hombres que son sus competidores y con la mujer a quien ama, no está empero exenta de estorbos neuróticos y por eso se hace objeto analítico de otro a quien considera superior a él, este alumbramiento crítico de su persona propia le trae pleno éxito, desposa a la mujer amada y se convierte en el amigo y el maestro de los presuntos rivales, Así pasan varios años en los que permanece también imperturbado el vínculo con su antiguo analista. Pero luego, sin ocasión externa registrable, sobreviene una perturbación. El analizado entra en oposición con el analista. Le reprocha haber omitido brindarle un análisis integral. Es que habría debido saber, y debió tenerlo en cuenta, que un vínculo transferencial nunca puede ser meramente positivo. Tendría que haber hecho caso de la posibilidad de una transferencia negativa. El analista se disculpa diciendo que en la época del análisis no se notaba nada de una transferencia negativa, pero aún suponiendo que hubiera descuidado unos levísimos indicios de esta última, lo cual no estaría excluido del análisis, seguiría siendo dudoso que tuviera el poder de activar por su mero señalamiento un tema o como dice un complejo mientras este no fuera actual en el paciente mismo. Para ello, sin duda habría necesitado emprender alguna acción contra el paciente, una acción inamistosa en el sentido objetivo. Y además, no toda buena relación entre analista y analizado en el curso del análisis y después de él, ha de ser estimada como una transferencia. Existen también, sigo diciendo el analista, vínculos amistosos de fundamento objetivo y que demuestran ser viables. Agrego enseguida el segundo ejemplo que plantea el mismo problema. Una señorita mayor está desde su pubertad aquejada de una incapacidad para caminar a consecuencia de unos fuertes dolores en las piernas, lo cual la ha apartado de la vida corriente. El estado de evidente naturaleza histérica ha desafiado a muchos tratamientos. Una cura analítica de tres trimestres lo elimina y devuelve a esta persona capaz y valiosa sus derechos a participar de la vida. Los años que siguen a la curación no aportan nada bueno. Hay catástrofes en la familia, pérdida de la fortuna y con lo avanzado de la edad, se esfuma toda perspectiva de dicha amorosa y casamiento. Pero la ex enferma todo lo soporta con valentía y en tiempos difíciles obra como un sostén para los suyos. Ya no sé si 12 o 14 años después de terminado el tratamiento, unas profusas hemorragias hicieron necesario el examen ginecológico. Se halló un mioma que justificaba la extirpación total del útero. Desde esta operación la señorita volvió a enfermar, se enamoró del cirujano, se regodeaba en fantasías masoquistas sobre las terribles alteraciones producidas en su interior, con las cuales escondía su novela de amor. Probó ser inasequible para un nuevo intento analítico y hasta el final de su vida ya no volvió a ser normal. Aquel exitoso tratamiento es tan remoto que no es lícito hacerle grandes demandas. Corresponde a los primeros años de mi actividad analítica. Como quiera que sea, es posible que la segunda contracción de enfermedad brotara de la misma raíz que la primera, felizmente superada, que fuera una expresión alterada de las mismas emociones reprimidas que en el análisis solo habían hallado una tramitación imperfecta. Pero yo me inclino a creer que sin el nuevo trauma no se habría llegado al estallido más reciente de la neurosis. Estos dos casos que he escogido Adrede entre muchos otros semejantes, han de bastar para iniciar la discusión sobre nuestros temas escépticos, optimistas, ambiciosos, los valorarán de manera por entero diversa. Los primeros dirán que así quedó probado, ni siquiera un tratamiento analítico exitoso protege a la persona por el momento curada de contraer luego otra neurosis. Y hasta una neurosis de la misma raíz pulsional vale decir en verdad un retorno del antiguo padecer. Los otros no darán por aportada esta prueba. Objetarán que ambas experiencias provenían de las épocas tempranas del análisis, 20 y 30 años atrás. Desde entonces, arguirán, nuestras interacciones se han profundizado y ensanchado y nuestra técnica se ha alterado en consonancia con las nuevas conquistas. Hoy sí sería lícito pedir y esperar que una curación analítica demostrara ser duradera o al menos que una afección más reciente no se revelara como reanimación de la perturbación pulsional anterior dentro de nuevas formas expresivas. La experiencia, concluirán, no nos constriñe a limitar de una manera tan sustancial los reclamos hechos a nuestra terapia. Desde luego he escogido aquellas dos observaciones por ser muy distantes en el tiempo. Bien se extiende que mientras más reciente sea el éxito del tratamiento, menos se prestará para nueva, nuestras reflexiones. Pero no tenemos medio alguno de prever el destino ulterior de una curación. Es manifiesto que las expectativas de los optimistas presuponen muchas cosas en modo alguno evidentes. En primer lugar, que es perfectamente posible tramitar de manera definitiva y para todo tiempo un conflicto pulsional. Mejor, un conflicto del yo con una pulsión. En segundo lugar, que mientras se trata a un hombre a raíz de un conflicto pulsional es acceder o vacunarlo, por así decir, contra todas las posibilidades de conflictos semejantes. Y en tercer lugar, que uno tiene el poder de despertar con el fin de realizar un tratamiento profiláctico, un conflicto patógeno así, el cual por el momento no se denuncia en indicio alguno y que es sabio obrar de ese modo. Yo formulo estas cuestiones sin pretender responderlas en el presente. Es que quizás nos resulte imposible dar por ahora una respuesta cierta. Es probable que unas reflexiones teóricas nos permitan contribuir en algo para su apreciación, pero otra cosa se nos ha vuelto clara desde ahora. El camino para cumplimentar esas demandas acrecentadas que se dirigen a la cura analítica no lleva al acortamiento de su duración o no pasa por este atajo. 3. Una experiencia analítica que ya tiene varias décadas y un cambio sobrevenido en la modalidad de mi quehacer me alientan a ensayar la respuesta a las preguntas planteadas. En épocas anteriores me veía frente a una mayoría de pacientes que, como es natural, esforzaban hacia una tramitación rápida. En los últimos años me dediqué de manera prevaleciente a los análisis didácticos y un número proporcionalmente menor de enfermos graves siguió conmigo un tratamiento continuado, si bien interrumpido por pausas más o menos largas. En estos últimos, la meta terapéutica había devenido otra. No entraban en cuenta una abreviación de la cura. El propósito era producir un agotamiento radical de las posibilidades de enfermedad y una alteración profunda de la persona. De los tres factores que hemos reconocido como decisivos para las posibilidades de la terapia analítica, influjo de traumas, intensidad constitucional de las pulsiones, alteración del yo, nos interesa aquí solo la del medio, la intensidad de las pulsiones. La más o mera reflexión nos sugiere la duda sobre si es indispensable la limitación que introduce el atributo constitucional o congénita Por decisivo que sea desde todo comienzo el factor constitucional, es empero concebible que un refuerzo pulsional sobrevenido más tarde en la vida exteriorice los mismos efectos. Habría, pues, que modificar la fórmula. Intensidad pulsional por el momento en lugar de constitucional. La primera de nuestras cuestiones rezaba. Es posible tramitar de manera duradera y definitiva mediante la terapia analítica, un conflicto de la pulsión con el yo o una demanda pulsional patógena dirigida al yo? ¿Acaso no sea ocioso para evitar malentendidos puntualizar con más precisión lo que ha de entenderse por la frase tramitación duradera de una exigencia pulsional? ¿No es por cierto que se la haga desaparecer de suerte que nunca más dan noticias de ella? ¿Esto es en general imposible y tampoco sería deseable? No, no. Queremos significar otra cosa, que en términos aproximados se puede designar como el dominamiento de la pulsión. Esto quiere decir que la pulsión es admitida en su totalidad dentro de la armonía del yo, es asequible a toda la clase de influjos por las otras aspiraciones que hay en el interior del yo y ya no sigue más su camino propio hacia la satisfacción. Si se pregunta por qué derroteros y con qué medios acontece ello, no es fácil responder. Uno no puede menos que decirse, entonces es preciso que intervenga la bruja. La bruja metapsicológica quiere decir, sin un especular y un teorizar metapsicológicos a punto estuve de decir, fantasear. No se da aquí un solo paso adelante. Por desgracia los informes de la bruja tampoco esta vez son muy claros ni muy detallados. Tenemos solo un punto de apoyo si bien inestimable la oposición entre proceso primario y secundario y a este he de remitir aquí. Si ahora regresamos a la primera pregunta, hallamos que nuestro nuevo punto de vista nos impone una precisa decisión. Aquella indagaba si es posible tramitar de manera duradera y definitiva cierto conflicto pulsional, o sea, dominar de esa manera la exigencia pulsional. En este planteo del problema, la intensidad pulsional ni se menciona, pero justamente de ella depende el desenlace. Partamos de que el análisis no consigue en el neurótico más de lo que el sano lleva a cabo sin ese auxilio. Ahora bien, en el sano como lo enseña la experiencia cotidiana, toda decisión de un conflicto pulsional vale solo para una determinada intensidad de la pulsión. Mejor dicho, solo es válida dentro de una determinada relación entre robustez de la pulsión y robustez del yo. Si esta última se relaja por enfermedad, agotamiento, etc., Todas las pulsiones domeñadas con éxito hasta entonces volverán a presentar de nuevo sus títulos y pueden aspirar a sus satisfacciones sustantivas por caminos anormales. La prueba irrefutable de ello la proporciona ya el sueño nocturno, que frente al acomodamiento del yo para dormir reacciona con el despertar de las exigencias pulsionales. Tampoco da lugar a dudas del material del otro lado, la intensidad pulsional. Por dos veces en el curso del desarrollo individual emergen refuerzos considerables de ciertas pulsiones, durante la pubertad y en la mujer cerca de la menopausia. En nada nos sorprende que personas que antes no eran neuróticas devengan tales hacia esas épocas. El domeñamiento de las pulsiones que habían logrado cuando éstas eran de menor intensidad fracasa ahora con su refuerzo. Las represiones se comportan como unos diques contra el esfuerzo de asalto de las aguas. Lo mismo que producen aquellos dos refuerzos pulsionales puede sobrevenir de manera irregular en cualquier otra época de la vida por obra de influjos accidentales. Se llega a refuerzos pulsionales en virtud de nuevos traumas, frustraciones impuestas, influjos colaterales, recíprocos de las pulsiones. El resultado es en todos los casos el mismo y confirma el poder incontrastable del factor cuantitativo en la causación de la enfermedad. En este punto tengo la impresión de que debería aver- avergonzarme por todas estas trabajosas elucidaciones, ya que lo que ellas dicen es algo hace mucho consabido y evidente, y en efecto siempre nos hemos comportado como si lo supiéramos, solo que en nuestras representaciones teóricas las más de las veces hemos omitido tomar en cuenta el punto de vista económico en la misma medida que el dinámico y el tópico. Mi disculpa es, pues, advertir así sobre esa omisión. Ahora bien, antes que nos decidamos por cierta respuesta a nuestra pregunta, hemos de atender a una objeción cuya fuerza consiste en que probablemente nos tenga ganados de antemano. Ella dice que todos nuestros argumentos han sido derivados de los procesos espontáneos entre el yo y la pulsión y presuponen que la terapia analítica no puede hacer nada que no acontecería por sí solo en condiciones normales favorables. ¿Pero es efectivamente así? ¿Acaso nuestra teoría no reclama para sí el título de producir un estado que nunca preexistió de manera espontánea en el interior del yo y cuya neocreación constituye la diferencia esencial entre el hombre analizado y el no analizado? Veamos en qué se basa ese título. Todas las represiones acontecen en la primera infancia. Son unas medidas de defensa primitivas del yo inmaduro endeble. En años posteriores no se consuman represiones nuevas, pero son conservadas las antiguas y el yo recuye, recurre en vasta medida a sus servicios para gobernar las pulsiones. En nuestra terminología, los conflictos nuevos son tramitados por una posrepresión. Acerca de las represiones infantiles, ¿acaso valga lo que hemos sostenido con carácter universal a saber?, que dependen enteramente de la proporción relativa entre las fuerzas y no son capaces de sostenerse frente a un acrecentamiento de la intensidad de las pulsiones. Y bien, el análisis hace que el yo maduro y fortalecido emprenda una revisión de estas antiguas represiones. Algunas serán liquidadas y otras reconocidas, pero a estas se les edificará de nuevo sobre un material más sólido. Estos nuevos diques tienen una consistencia por entero diversa de las anteriores. Es lícito confiar en que no cederán tan fácil al aplemear del acrecentamiento de las pulsiones. La rectificación con posterioridad del proceso represivo originario, la cual pone término a la, al hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la operación genuina de la terapia analítica. Hasta ahí nuestra teoría a la que no podemos renunciar sino media una compulsión irrecusable. ¿Y qué dice la experiencia sobre esto? Quizá no sea todavía lo bastante abarcadora para pronunciar una decisión segura. Asaz a menudo corrobora nuestras expectativas, pero no siempre. Uno tiene la impresión de que no habría derecho a sorprenderse si al cabo resultara que el distingo entre el no analizado y la conducta ulterior del analizado no es tan radical como lo ambicionamos, esperamos y afirmamos. Según eso, el análisis lograría, sí muchas veces, desconectar el influjo del refuerzo pulsional, pero no lo conseguiría de manera regular. O bien, su efecto se limitaría a elevar la fuerza de resistencia de las inhibiciones, de suerte que tras el análisis, ellas estarían a la altura de unos reclamos mucho más intensos que antes de él o sin él. Realmente no me atrevo a formular aquí decisión alguna y tampoco sé si ella es posible por el momento, pero hay otro ángulo desde el cual aproximarse al entendimiento de este efecto inconsciente del análisis. Sabemos que el primer paso hacia el dominio intelectual del mundo circundante en que vivimos es hallar universalidades, reglas, leyes que pongan orden en el caos. Mediante ese trabajo simplificamos el mundo de los fenómenos pero no podemos evitar el falsearlo también, en particular cuando se trata de procesos de desarrollo y transmodación. Nos interesa hacer un cambio cualitativo y para hacerlo solemos descuidar al menos en un principio un factor cuantitativo. En la realidad objetiva, las transiciones y las etapas intermedias son mucho más frecuentes que los estados opuestos por separaciones tajantes. En el caso de desarrollos y mudanzas, nuestra atención se dirige solo al resultado. Tendemos a omitir que tales procesos de ordinario se consuman de manera más o menos imperfecta, o sea que en el fondo son propiamente unas alteraciones solo parciales. El agudo satírico del viejo imperio austriaco Johannes Troy manifestó cierta vez, todo progreso nunca es sino la mitad de grande de lo que al comienzo se esperaba uno estaría tentado a, de atribuir validez universal a esta maliciosa sentencia. Casi siempre hay fenómenos residuales, un retraso parcial. Si el ladivoso mecenas nos sorprende con un rasgo aislado de mezquinidad, si el hiperbueno se deja llevar de pronto a una acción hostil, he ahí unos fenómenos residuales inapreciables para la investigación genética. Nos muestran que aquellas loables y valiosas cualidades descansan sobre una compensación y sobrecompensación que, como era de suponer, no han cuajado por entero, no han cuajado en la plenitud de su monto. En nuestra primera descripción del desarrollo livinidal dijimos que una fase oral originaria deja sitio a la fase sadicoanal y esta a la fálico genital. La investigación ulterior no lo ha contradicho, pero ha agregado a modo de enmienda que estas sustituciones no se producen de manera repentina, sino poco a poco, de suerte que en cada momento unos fragmentos de la organización anterior persisten junto a la más reciente y aún en el caso del desarrollo normal, la transmudación nunca acontece de modo integral. Por eso en la plasmación definitiva pueden conservarse unos restos de las fijaciones livinidales anteriores. Vemos lo mismo en, ambi- en ámbitos totalmente diversos. De las supuestamente superadas supersticiones y creencias erróneas de la humanidad, no hay ninguna de la que no pervivan restos hoy entre nosotros en los estratos más bajos de los pueblos civilizados o aún en los estamentos superiores de la sociedad oculta. Una vez que algo ha nacido a la vida, sabe afirmarse con tenacidad. Uno a menudo dudaría de que los dragones del tiempo primordial se hayan extinguido realmente. Apliquemos lo dicho a nuestro caso. Opino que la respuesta a la pregunta sobre cómo se explica la inconstancia de nuestra terapia analítica bien podría ser esta. No hemos alcanzado siempre en toda su extensión, o sea, no lo bastante a fondo, nuestro propósito de sustituir las represiones permeables por unos dominios confiables y acordes al yo. La transmutación se consigue, pero a menudo solo parcialmente. Sectores del mecanismo antiguo permanecen intocados por el trabajo analítico. Es difícil probar que en efecto sea así. Para apreciarlo, no poseemos otro camino que el resultado mismo que es preciso explicar. Ahora bien, las impresiones que uno recibe en el curso del del trabajo analítico no contradicen nuestro supuesto. Por el contrario, parecen corroborarlo. Solo que no debe tomarse la claridad de nuestra propia intelección como medida del convencimiento que despertamos en el analizado. ¿Acaso le falte profundidad? Podemos decir, se trata siempre del factor cuantitativo que tanto se descuida. Si esta es la solución, cabe afirmar que el título reivindicado por el análisis de que él cura la neurosis asegurando el gobierno sobre lo pulsional es siempre justo en la teoría, pero no siempre es en la práctica. Y ello porque no siempre consigue asegurar en medida suficiente las bases para el gobierno sobre lo pulsional. Es fácil descubrir la razón de este fracaso parcial. El factor cuantitativo de la intensidad pulsional se había contrapuesto en su momento a los empeños defensivos del yo. Por eso debimos recurrir al trabajo analítico y ahora aquel mismo factor pone un límite a la eficacia de este nuevo empeño. Dada una intensidad pulsional hipertrófica, el yo madurado y sustentado por el análisis fracasa en la tarea de manera semejante a lo que antes le ocurriera al yo desvalido. El gobierno sobre lo pulsional mejora, pero sigue incompleto porque la transmudación del mecanismo de defensa ha sido imperfecta. Nada hay de asombroso en ello, pues el análisis no trabaja con recursos ilimitados, sino restringidos, y el resultado final depende siempre de la proporción relativa entre las fuerzas de las instancias en recíproca lucha. Es sin duda deseable abreviar la duración de una cura analítica, pero el camino para el logro de nuestro propósito terapéutico solo pasa por el rebustecimiento del auxilio que pretendemos aportar con el análisis al yo. El influjo hipnótico parecía ser un destacado medio para nuestro fin. Es bien conocida la razón por la cual debimos renunciar a él. Hasta ahora no se ha hallado un sustituto de la hipnosis. Desde el punto de vista, uno comprende los empeños terapéuticos vanos por desdicha a que un maestro del análisis como Ferenczi consagra los últimos años de su vida. 4. Las dos cuestiones subsiguientes: si durante el tratamiento de un conflicto pulsional uno puede proteger al paciente de conflictos futuros y si es realizable y acorde a fin de despertar. Con fines profilápticos, un conflicto pulsional no manifiesto por el momento deben tratarse juntas, pues es evidente que la primera tarea solo se puede solucionar si se resuelve la segunda, vale decir si uno muda el conflicto actual y somete a su influjo el conflicto posible en el futuro. Este nuevo planteo del problema no es en el fondo sino continuación del anterior. Si antes se trataba de prevenir el retorno del mismo conflicto, ahora se trata de su posible sustitución por otro. Lo que así se emprende suena muy ambicioso, pero uno solo quiere tener en claro los límites con que tropieza la capacidad de operación de una terapia analítica. Por atractivo que resulte para la ambición terapéutica plantarse semejantes tareas, la experiencia nos ha preparado un rotundo rechazo. Si un conflicto pulsional no es actual, no se exterioriza, es imposible influir sobre él mediante el análisis. La advertencia de no despertar a los perros dormidos, que tan a menudo se opone a nuestros empeños por explorar el mundo psíquico subterráneo, es particularmente ociosa respecto de las constelaciones de la vida anímica. En efecto, si las pulsiones crean perturbaciones, eso es prueba de que los perros no están dormidos. Y si en efecto parecen dormir, no está en nuestro poder despertarlos. Esta última afirmación, sin embargo, no parece del todo acertada. Reclama un examen más detallado. Reflexionemos sobre los medios que poseemos para volver actual un conflicto pulsional latente por el momento. Es evidente que solo dos cosas podemos hacer. Producir situaciones donde devenga actual o conformarse con hablar de él en el análisis, señal, señalar su posibilidad. El primer propósito puede ser alcanzado por dos diversos caminos, primero dentro de la realidad objetiva y segundo dentro de la transferencia, exponiendo al paciente en ambos casos a cierta medida de padecer objetivo mediante frustración y estasis libinidal. Ahora bien, es cierto que ya en el ejercicio corriente del análisis nos servimos de una técnica así, sino cuál sería el sentido del precepto según el cual en al- el análisis... ¿Tiene que ejecutarse en la frustración? Pero esa es una técnica para el tratamiento de un conflicto ya actual. Buscamos agudizar ese conflicto, llevarlo a su plasmación más neta para acrecentar la fuerza pulsional que habrá de solucionarlo. La experiencia analítica nos ha mostrado que lo mejor es enemigo de lo bueno, que en cada fase del restablecimiento tenemos que luchar con la inercia del paciente, quien está pronto a conformarse con una tramitación imperfecta. Pero si procuramos un tratamiento profiláctico de conflictos pulsionales no actuales, sino meramente posibles, no bastará regular un padecer presente inevitable. Habrá que resolverse a llamar a la vida un padecer nuevo, cosa que hasta hoy acertadamente se dejó librada al destino. De todas partes le advertirían a uno contra la temeridad de entrar en competencia con el destino mediante unos experimentos tan crueles con las pobres criaturas humanas, ¿Y de qué índole serían tales intentos? ¿Puede uno al servicio de la profilaxis hacerse responsable por destruir un matrimonio satisfactorio o por imponer la renuncia a un empleo del que obtiene el analizado la seguridad de su sustento? Por suerte nunca se llega a la situación de reflexionar siquiera sobre la legitimidad de tales intervenciones en la vida real. Es que en modo alguno está uno facultado a efectuarlas, y el individuo que es objeto de ese experimento terapéutico ciertamente no lo aceptaría. Así pues, semejante cosa está poco menos que excluida en la práctica. Por su parte, la teoría tiene otras objeciones que hacerle. En efecto, el trabajo analítico se cumple de manera óptima cuando las vivencias patógenas pertenecen al pasado, de suerte que el yo pudo ganar distancia de ellas. En estados de crisis aguda, el análisis es poco menos que inutilizable. En tal caso, todo interés del yo será reclamado por la dolorosa realidad objetiva y se rehusará al análisis que pretende penetrar tras esa superficie y poner en descubierto los influjos del pasado. Así, crear un conflicto fresco no haría más que prolongar y dificultar el trabajo analítico. Se objetará que estas elucidaciones son de todo punto ociosas. Nadie piensa en crear la posibilidad de tratar el conflicto pulsional latente convocando de manera deliberadamente una nueva situación de padecer, y no sería ese por lo demás un glorioso logro profiláctico. También se dirá, por ejemplo, que si bien una escarlatina deja inmunidad para el retorno de esa misma enfermedad, no por eso se les ocurre a los internistas infectar con escarlatina a un sano que tiene la posibilidad de padecerla a fin de obtener aquella garantía. A la acción protectora no le está permitido producir idéntica situación de peligro que la enfermedad misma, sino solo una de peligro mucho menor, tal como se le consigue con la vacunación antivariólica y muchos otros procedimientos. Por tanto, en una profilaxis de los conflictos pulsionales solo entrarían en cuenta los otros dos métodos, la producción artificial de conflictos nuevos dentro de la transferencia, a lo que les faltará el carácter de la realidad objetiva y el despertar tales conflictos en la representación del analizado, hablando de ellos y familiarizándolo con su posibilidad. Yo no sé si es lícito aseverar que el primero de estos dos procedimientos más benignos sería totalmente inaplicable en el análisis. Faltan para ello indagaciones especiales. Lo cierto es que al punto emergen dificultades que no hacen aparecer muy promisoria la empresa. En primer lugar, que se está muy limitado en la selección de tales situaciones para la transferencia. El analizado mismo no puede colocar todos sus conflictos dentro de la transferencia y tampoco el, el analista puede, desde la situación transferencial, despertar todos los conflictos pulsionales posibles del paciente. Tal vez, por ejemplo, le dé celos o le haga vivenciar desengaños de amor, mas para ello no hace falta ningún propósito técnico. Tales cosas sobrevienen de todos modos, espontáneamente en la mayoría de los análisis. En segundo lugar, no se olvide que todas esas escenificaciones necesitan de unas acciones inamistosas hacia el analizado y mediante ellas uno daña la actitud tierna hacia el analista, la transferencia positiva, que es el motivo más poderoso para la participación del analizado en el trabajo analítico en común. Por tanto, no sería lícito esperar demasiado de este procedimiento. Solo resta entonces aquel camino que es probable que haya sido el único originariamente considerado. Uno le cuenta al paciente sobre las posibilidades de otros conflictos pulsionales y despierta su expectativa de que tales cosas podrían suceder también en él. Ahora uno espera que tal comunicación y advertencia tendrá por resultado activar en el paciente uno de los conflictos indicados en una medida moderada aunque suficiente para el tratamiento. Pero esta vez la experiencia da una respuesta unívoca. El resultado que se esperaba no comparece. El paciente escucha, sí, la nueva, pero no hay eco alguno. ¿Acaso piense entre sí? Esto es muy interesante, pero no registro nada de eso. Uno ha aumentado el saber del paciente sin alterar nada más en él. El caso es más o menos el mismo que el de la lectura de escritos psicoanalíticos. El lector solo se emocionará con aquellos pasajes en los que se sienta tocado, vale decir, que afecten los conflictos eficaces en su interior por el momento. Todo lo demás lo dejará frío. Opino que es posible hacer experiencias análogas si se dan esclarecimientos sexuales a niños, Lejos estoy de afirmar que sea este un proceder dañino o superfluo, pero es evidente que se ha sobreestimado en mucho el efecto profiláctico de estas liberales prevenciones. Los niños saben ahora algo que antes ignoraban, pero no atinan a nada con las nuevas noticias que le regalaron. Uno se convence de que ni siquiera están prontos a sacrificar tan rápido aquellas teorías sexuales, uno diría naturales, que ellos han formado en acuerdo con su organización livinidal imperfecta y en dependencia de esta el papel de la cigüeña la naturaleza del comercio sexual la manera en que los niños vienen al mundo todavía a largo tiempo después de haber recibido el esclarecimiento sexual se comportan como los primitivos a quienes se les ha impuesto el cristianismo y siguen venerando en secreto a sus viejos ídolos capítulo V Comenzamos averiguando cómo se podría abreviar la duración fatigosamente larga de un tratamiento analítico y luego, guiados siempre por nuestro interés en las relaciones de tiempo, hemos pasado a preguntarnos si se puede alcanzar una curación duradera y si mediante un tratamiento profiláctico es posible prevenir enfermedades futuras. Así llegamos a discernir como decisivos para el éxito de nuestro empeño terapéutico los influjos de la etiología traumática la intensidad relativa de las pulsiones que es preciso gobernar y algo que llamamos alteración del yo. Solo consideramos en detalle el segundo de esos factores y al hacerlo tuvimos ocasión de reconocer la sobresaliente importancia del factor cuantitativo y de insistir en los títulos con que cuenta el abordaje metapsicológico para cualquier intento de explicación. Acerca del tercer factor, la alteración del yo, no hemos manifestado nada todavía. Si nos volvemos hacia él, recibimos como primera impresión que hay aquí mucho por preguntar y por responder y lo que tenemos para decir demostrará ser asas insuficiente. Esta primera impresión se sostiene aún luego de habernos ocupado más del problema. Como es sabido, la situación analítica consiste en aliarnos nosotros con el yo de la persona-objeto a fin de someter los sectores no gobernados de su ello, o sea, de integrarlos en la síntesis del yo. El hecho de que una cooperación así fracase comúnmente con el psicótico ofrece un punto firme para nuestro juicio. El yo, para que podamos concertar con el pacto así, tiene que ser un yo normal. Pero ese yo normal, como la normalidad en general, es una ficción ideal, El yo normal, inutilizable para nuestros propósitos, no es por desdicha una ficción. Cada persona normal lo es solo en promedio. Su yo se aproxima al del psicótico en esta o aquella pieza, en grado mayor o menor, y el monte del distanciamiento respecto de un extremo de la serie y de la aproximación al otro nos servirá provisionalmente como una medida de aquello que se ha designado de manera tan imprecisa alteración del yo. Si preguntamos de dónde provienen las modalidades y los grados tan diversos de la alteración del yo, he aquí la inevitable alternativa que se presenta, son originarios o adquiridos. El segundo caso será más fácil de tratar. Si se los ha adquirido, fue sin duda en el curso del desarrollo desde las primeras épocas de la vida. Desde el comienzo mismo, en efecto, el yo tiene que procurar el cumplimiento de su tarea, mediar entre su ello y el mundo exterior, al servicio del principio de placer, precaver al ello de los peligros del mundo exterior. Si en el curso de este empeño aprende a adoptar una actitud defensiva también frente al ello propio y a tratar sus exigencias pulsionales como peligros externos, esto acontece al menos en parte porque comprende que la satisfacción pulsional llevaría a conflictos con el mundo exterior. El yo se acostumbra entonces, bajo el influjo de la educación, a trasladar el escenario de la lucha de afuera hacia adentro, a dominar el peligro interior antes que haya devenido un peligro exterior y es probable que las más de las veces obre bien haciéndolo. Durante esta lucha en dos frentes, más tarde se agregará un tercer frente. El yo se vale de diversos procedimientos para cumplir su tarea que dicho en términos generales consiste en evitar el peligro, la angustia y el displacer. Llamamos mecanismo de defensa a estos procedimientos. No nos resultan todavía consabidos de manera exhaustiva. Un trabajo publicado por Anna Freud en 1936 nos ha permitido echar una primera mirada a su diversidad y su multilateral intencionalidad. De uno de esos mecanismos, la represión, esfuerzo de desalojo y suplantación ha partido el estudio de los procesos neuróticos en general, Nunca se dudó de que la represión no es el único procedimiento de que dispone el yo para sus propósitos. Empero es algo particularísimo, separado de los otros mecanismos de manera más tajante que estos entre sí. Querría patentizar su relación con ellos por medio de una comparación, pero bien sé que en estos campos las comparaciones no nos nos llevan muy lejos. Piénsese pues en los posibles destinos de un libro en la época que todavía no se hacían ediciones impresas, sino que se los copiaba uno por uno y que por uno de estos libros contuviera referencias que en épocas posteriores se consideraron indeseados, tal como según Robin Eisler en 1929, los escritos de Flavio Josefo debieron de contener pasajes sobre Jesucristo chocantes para la posterior cristiandad. La censura oficial de nuestros días no emplearía otro mecanismo de defensa que la confiscación y destrucción de cada ejemplar de la edición entera. En aquella época se utilizaban métodos diversos para volver inocuo libro, o bien los pasajes chocantes se tachaban con un trazo grueso de suerte que se volvían ilegibles, y si después no se lo reescribía, el siguiente copista del libro brindaba un texto irreprochable, pero lagunoso en algunos pasajes y quizás ininteligible ahí. O bien, no conformes con ello, querían evitar también el indicio de la mutilación del texto. Procedíase entonces a desfigurar, dislocar el texto. Se omitían algunas palabras o se las sustituía por otras. Se interpolaban frases nuevas. Lo mejor era suprimir todo el pasaje e insertar en su lugar otro que querría decir exactamente lo contrario. El copista siguiente del libro podría producir entonces un texto insospechable pero que estaba falsificado, ya no contenía lo que el autor había querido comunicar y muy probablemente las correcciones introducidas no se orientaban en el sentido de la verdad. Si no se establece la comparación en términos demasiado escritos, se puede decir que las represiones a los otros métodos de defensa como la omisión y a la desfiguración del texto y en las diversas formas de esta falsificación puede uno hallar analogías para las múltiples variedades de la alteración del yo. Alguien podría objetar que esta comparación falla en un punto esencial, pues la desfiguración del texto es obra de una censura tendenciosa, de la que el desarrollo yoico no muestra ningún correspondiente, pero no hay tal, pues esa tendencia está subrogada en vasta medida por la compulsión del principio de placer. El aparato psíquico no tolera el displacer, tiene que defenderse de él a cualquier precio, y si la percepción de la realidad objetiva trae displacer, ella, o sea la percepción, tiene que ser sacrificada. Contra el peligro exterior uno puede encontrar socorro durante un tiempo en la huida y la evitación de la situación peligrosa, hasta adquirir fortaleza bastante para cancelar la amenaza mediante una alteración activada de la realidad objetiva. Pero de sí mismo uno no puede huir, contra el peligro interior no vale huida alguna y por eso los mecanismos de defensa del yo están condenados a falsificar la percepción interna y a posibilitarnos solo una noticia deficiente y desfigurada de nuestro ello. El yo queda entonces en sus relaciones con el ello, paralizado por sus limitaciones o enseguecido por sus errores, y el resultado en el acontecer psíquico será por fuerza el mismo que si un peregrino, no conociera la comarca por la que anda y no tuviera vigor para la marcha. Los mecanismos de defensa sirven al propósito de apartar peligros. Es incuestionable que lo consiguen. Es dudoso que el yo durante su desarrollo pueda renunciar por completo a ellos, pero es también seguro que ellos mismos pueden convertirse en peligros. Muchas veces el resultado es que el yo ha pagado un precio demasiado alto por los servicios que ellos le prestan. El gasto dinámico que se requiere para solventarlos, así como las limitaciones del yo que conllevan casi regularmente, demuestran ser unos pesados lastres para la economía psíquica, y por otra parte estos mecanismos no son resignados después que socorrieron al yo en los años difíciles de su desarrollo. Desde luego que cada persona no emplea todos los mecanismos de defensa posibles, sino solo cierta selección de ellos, pero estos se fijan en el interior del yo devienen unos modos regulares de reacción del carácter que durante toda la vida se repiten tan pronto como retorna una situación parecida a la originaria. Así pasan a ser infantilismos, comparten el destino de tantas instituciones que se afanan en conservarse cuando ha pasado la época de su idoneidad. La razón para en locura la obra deviene en azote. Según la queja del poeta, El yo fortalecido del adulte sigue defendiéndose de unos peligros que ya no existen en la realidad objetiva y aún se ve esforzado a rebuscar aquellas situaciones de la realidad que pueden servir como sustitutos aproximados del peligro originario a fin de justificar su aferramiento a los modos habituales de reacción. Bien se entiende pues que los mecanismos de defensa mediante una higienación respecto del mundo exterior que gana más y más terreno y mediante un debilitamiento permanente del yo, preparen y y favorezcan el estallido de las neurosis. Pero en este momento nuestro interés no se dirige al papel patógeno de los mecanismos de defensa, queremos indagar cómo influye sobre nuestro empeño terapéutico la alteración del yo que les corresponde. El ya citado libro de Anna Freud proporciona el material para responder esta pregunta. Lo esencial respecto de esto es que el analizado repite tales modos de reacción aún durante el trabajo analítico, los muestra nuestros ojos por así decir, en verdad solo por esa vía tomamos noticia de ellos. No queremos decir con esto que imposibilitan el análisis, más bien conforman una mitad de nuestra tarea analítica, La otra, la que el análisis abordó primero en su historia temprana, es el descubrimiento de lo escondido en el ello. Durante el tratamiento, nuestro empeño terapéutico oscila en continuo péndulo entre un pequeño fragmento de análisis del ello y otro de análisis del yo. En un caso queremos hacer consciente algo del ello, en el otro corregir algo en el yo. Y el hecho decisivo es que los mecanismos de defensa frente a antiguos peligros retornan en la cura como resistencias al restablecimiento. Se desemboca en esto, que la curación misma es tratada por el yo como un peligro nuevo. El efecto terapéutico se liga con el hacer consciente lo reprimido en el sentido más lato en el interior del ello. Preparamos el camino a este hacer consciente mediante interpretaciones y construcciones, pero habremos interpretado solo para nosotros, no para el analizado, mientras el yo se aferre al defender anterior, mientras no resigne las resistencias. Ahora bien, estas resistencias, aunque pertenecientes al yo, son empero inconscientes y en cierto sentido están segregadas dentro del yo. El analista las discierne más fácilmente que a lo escondido en el ello. Debería bastar que se las tratase como partes del ello. Y haciéndolas conscientes, se las vinculase con el yo restante. Por este camino habría que tramitar una mitad de la tarea analítica. No cabría contratar con una resistencia al descubrimiento de resistencias. No obstante, sucede lo siguiente: durante el trabajo con las resistencias, el yo se sale más o menos seriamente del pacto en que se reposa la situación analítica. El yo deja de compartir nuestro empeño para, por poner en descubierto el ello, lo contraría. No observa la regla analítica fundamental, no deja que afloren otros retoños de lo reprimido. ¿No se puede esperar del paciente una convicción sólida sobre el problema curativo del análisis? ¿Acaso ya traía alguna confianza en el analista? Confianza que se refuerce y se torna productiva en virtud de los factores que es preciso despertar de la transferencia positiva. Bajo el influjo de las mociones de displacer que se restringen ahora por la reci Resenificación de los conflictos defensivos pueden cobrar preeminencia unas transferencias negativas y cancelar por completo la situación analítica. El analista es ahora solo un hombre extraño que le dirige al paciente desagradables propuestas y este se comporta frente a aquel en un todo como el niño a quien el extraño no le gusta y no le cree nada. Si el analista intenta demostrar al paciente una de las disfiguraciones emprendidas en la defensa y corregírsela, lo halla irrazonable, inaccesible para los buenos argumentos. Así pues, existe realmente una resistencia a la puesta en, descubrimi- en descubierto de las resistencias, y los mecanismos de defensa merecen realmente el nombre con el que se los designó al comienzo antes de ser investigados con precisión. Son resistencias no solo contra el hacer conscientes los contenidos ello, sino también contra el análisis en general y por ende contra la curación. Al efecto que en el interior del yo tiene el defender podemos designarlo alteración del yo, siempre que por tal comprendamos la divergencia respecto de un yo normal ficticio que aseguraría al trabajo psicoanalítico una alianza de fidelidad inconmovible. Ahora es fácil creer lo que la experiencia cotidiana enseña, tratándose del desenlace de una cura analítica, este depende en lo esencial de la intensidad y la profundidad del arraigo de estas resistencias de la alteración del yo. De nuevo nos sale el paso aquí, la significatividad del factor cuantitativo, de nuevo somos advertidos de que el análisis puede costear solo unos volúmenes determinados y limitados de energías, que han de medirse con las fuerzas hostiles, y si es como si efectivamente el triunfo fuera las más de las veces para los batallones más fuertes. Capítulo 6 Página 242 El próximo interrogante es si toda alteración del yo en el sentido en que nosotros la entendemos es adquirida durante las luchas defensivas de la edad temprana. La respuesta es inequívoca, no hay razón alguna para impugnar la existencia y significatividad de diversas diversidades originarias congénitas del yo. Un hecho es decisivo. Cada persona selecciona siempre solo algunos de los mecanismos de defensa posible y los emplea luego de continuo. Esto señala que el yo singular está dotado desde el comienzo de predisposiciones y tendencias individuales, solo que nosotros no somos capaces de indicar su índole ni su condicionamiento. Además sabemos que no es lícito extremar el distingo entre propiedades heredadas y adquiridas hasta convertirlo en una oposición. Entre lo heredado o lo adquirido por los antepasados constituye sin duda un sector importante. Cuando hablamos de herencia arcaica solemos pensar únicamente en el ello y al parecer suponemos que un yo no está todavía presente al comienzo de la vida singular, pero no descuidemos que ello y yo originariamente son uno. Y no significa ninguna sobreestimación mística de la herencia considerar verosímil que el yo todavía no existe, no existente tenga ya establecidas las orientaciones del desarrollo, las tendencias y reacciones que secará a la luz más tarde.